0: ...a vivir que son dos días... ...Javier del Pino. No sé si el club de lectura que abrimos ahora... ...va a estar más cerca de la literatura o de la economía... ...si lo sabremos, antes saludamos a nuestros... Clubers, favoritos, se dice así, Mando Verastelli, buenos
1: días. Hola, muy buenos días. Yo diría clubers. Españolizado, tranquilamente. Klubers, ¿no? Pero se si usa esa palabra, ¿no? No, no
0: nos van a sí. regañar los profesores de literatura sí, que escuchamos. Siempre este habrá programas. quien nos
1: regañe. Los profesores de literatura son los peores, además.
0: Exacto. Esta crisis que soportamos se inició hace ya más de cuatro años. Eh, ¿Se ha ocupado de ella la literatura? Oscar López, buenos días.
2: Hola, Javier, buenos días a todos. Hombre, se ha, se ha ocupado tanto en ficción como en no ficción. Si os fijáis, por ejemplo, en los últimos tiempos, libros que han abordado el tema de la crisis se han convertido en auténticos bechers. Les pienso por ejemplo en los libros de Santiago Niño Becerra también Antonio Baños ahora acaba de publicar un segundo libro sobre este tema Paul Krugman, George Soros del que vamos a hablar enseguida seguramente también, también tiene libro y luego desde luego en lo que es en el terreno de la ficción, yo diría que también se ha abordado mucho y de una manera muy específica en el terreno de la novela negra, ¿eh? es una novela como es una novela muy social, siempre aborda mucho lo que está ocurriendo alrededor de las tramas policíacas y ahí la economía siempre ha jugado un papel importante, claro. pienso en los clásicos como Chandler o como Hammett, pero bueno, por ejemplo, otros claro. Marcaris, con todo el tema de la crisis griega, tiene con el agua al cuello, que es un clarísimo ejemplo.
1: Claro, yo creo que es inevitable, porque además el, la atmósfera que ha creado la crisis económica es un ambiente perfecto para escribir. Claro. porque te
2: Es un teléfono maravilloso de para que pasen ¿no? cosas claro, exactamente. de ese problema,
3: ¿no? Marco y Julia. Amor profundo y honesto. Sexo de supervivencia. Caricias reconfortantes. Confidencias. Hachís. Cervezas de importación... ...de Bowie... ...a Marco le bastaba así... ...también a Julia... ...ninguno soñaba con fantasías cinematográficas de vagón de metro... ...Marco podía gastar el sexo sobrante en el porno... ...y la observación de chicas desconocidas en la calle... ...Julia se compró unas bolas chinas... ...que casi nunca usaba... ...suelo pélvico sin vigor... ...todo era distinto durante aquellas noches de verano tan teatrales... ...cuando acampaban en la azotea como Scouts... ...y obedecían un guión indie de Sundance... ...no ocurría muy a menudo... ...pero el hecho de que alguna vez sucediera... ...les daba aliento para continuar aburriéndose juntos.
0: Con este extracto que nos leía Sole Jiménez... saludamos a Pablo Gutiérrez, buenos días Pablo. Hola, buenos días. Hay muchos eh, Marcos, hay muchos Julias, como los protagonistas de esta novela que acabas de publicar, Democracia.
3: Personajes comunes que están a nuestro alrededor, que somos nosotros mismos, que viven en nuestras casas y que son nuestros hermanos, nuestros primos. Y gente que recibió la bofetada de la crisis en todas las narices. ¿no?
0: Eso está a la orden del día. Son gente común eh, con vidas cambiadas de repente.
3: Sí, y vidas cambiadas no por errores que hayan cometido, ni como se suele decir por haber intentado vivir por encima de sus posibilidades, ni que es una gran mentira aparte de otras muchas cosas, sino porque estaban en el país equivocado, en el momento inoportuno. Por ejemplo, en este país y en esta época.
1: tú has querido que estos personajes sean... ¿Prototípicos que sea una especie de modelo que se pueda aplicar a mucha gente? ¿O tienen peculiaridades?
3: Me gusta pensar que tienen su psicología y que cada cual se desarrolla a su manera, pero supongo que en una novela que tenga puesta las raíces en esto que está pasando, los personajes en cierto sentido siempre van a tener algo de simbólico o de arquetípico. Prefiero pensar que no son tópicos, sino que son seres individuales también. Especialmente Marco, que sería el que más fuerza narrativa tiene durante la novela y que si bien al principio podría ser pues ese personaje que se queda en paro y que trata de asumirlo y no lo consigue pero a mitad de la novela cambia y la transformación que se produce
2: en él creo que le, le proporciona una psicología propia
0: La novela se llama Democracia Oscar, cuéntanos cómo es este libro
2: No es fácil ¿eh, hablar de las novelas de Pablo Gutiérrez no tanto por el argumento, que sí que lo es sino sobre todo por la manera como está escrita ¿no? en este caso pues tenemos a Marco precisamente del que hablaba él que es un dibujante y aparejador que el mismo día en que Lehman Brothers pues, dice que está en quiebra que fue el 15 de septiembre de 2008 pues a él lo echan a la calle de la inmobiliaria donde trabaja. ¿no? Y a partir de ahí podemos decir que Marco inicia como un descenso a las catacumbas ¿no? de su propia existencia llegando a vivir realmente como un auténtico outsider. ¿no? Lo que pasa es que llega un momento en que él encuentra su lugar en el mundo con un proyecto creativo que denomina la ciudad que consiste en ir por las calles desparramando en los muros como una especie de grafitis a partir de versos de poetas tan ilustres como Baudelaire como Alberti, como Miguel Hernández. ¿no? Pero luego para mí es importante resaltar el tema de la forma porque en la obra de Pablo Gutiérrez, eso es muy importante, es un, es un escritor muy joven que además ha conseguido encontrar una voz narrativa muy original, muy propia, donde percibes enseguida que cuida hasta el mínimo detalle el fraseo, ¿no? Que hay una gran musicalidad, que es un texto que tiene muchísimo ritmo, son frases absolutamente sorprendentes y donde tiene, además tiene cabida prácticamente todo porque ahí puedes encontrar, además de lo que es propiamente el texto narrativo, pues encuentras aforismos, encuentras desde declaraciones extraídas de la prensa, hay poesía también, en fin, yo incluso me atrevería a decir, y no sé si él estará de acuerdo en que Democracia es casi una novela social, porque estábamos hablando antes de que todos esos personajes en el fondo nos representan a nosotros también.
3: Es una novela social una novela sobre lo social y sobre la cuestión social que desde 2008 nos tiene a todos obsesionados y que estamos dándole vueltas al qué está pasando. Pero no es una novela de tesis porque yo no tengo ninguna tesis que defender al respecto. Es que yo estoy en el mismo desconcierto que Marco. Yo no sé qué está pasando. Y recibo la bofetada, eh, miro a izquierda y derecha y no hay mano que me dé la bofetada. Me la dan de otra manera. Y me roban la cartera y me dicen que el culpable soy yo, que no supe poner el dinero a salvo a tiempo. Entonces, novela social, pero no novela de tesis porque lo que intento es Buscar una solución dentro de la novela, pero no tanto un, una idea, una exposición.
2: Estado de shock en Wall Street este lunes
0: que ha sacudido los mercados financieros internacionales. Uno de los bancos más importantes de América, Lehman Brothers, ha anunciado que va a recurrir a la declaración de quiebra. El banco de América acepta comprar otro gigante. Pablo, era difícil imaginar en aquellos momentos, 15 de septiembre de 2008, cuando veíamos a los empleados de Lehman Brothers desalojar las oficinas. Eh, muchas vidas iban a cambiar, iban a dar el giro que han dado, como les pasa a tus personajes, ¿no?
3: No teníamos ni idea de qué era Lehman Brothers hasta entonces, ¿no? bueno, los que estaban metidos en el mundo de la economía y demás, pero el común de los mortales, Lehman Brothers, no es donde teníamos nuestras cuentas corrientes, de Lehman Brothers no dependía nuestra nómina, bueno, pues sí, al final también. Bueno, también Lehman Brothers es una etiqueta que al final se convierte en... esta crisis tienes que arrancar con algo, porque esta crisis también es un relato. El relato de la crisis está construyéndose ahora y pasarán unos meses o unos años y al final tendremos el relato configurado finalmente, ¿no? Me refiero al relato oficial de la crisis, el que al final todos nos creeremos, ¿no? Y como todo relato necesita un inicio, pues convencionalmente se elige Lehman Brothers. Antes de Lehman Brothers ya habían pasado otras barbaridades, como Citigroup o Merrill Lynch. Y antes de Lehman Brothers tampoco es que estuviera todo tan limpio ni tan próspero. La suciedad ya estaba incrustada, ¿no? Y la barbaridad del, del sistema financiero que crearon para su propio beneficio sobre nuestras espaldas. ...pero había que encontrar un punto de arranque... ...y en lo narrativo nos vale la caída de Lehman Brothers ¿no? En la novela también se cuenta como... Eh, ...al caer el imperio financiero... Las vidas menores de seres individuales, como la de Marco, que, que lo despiden por ese motivo... ...porque los fondos de inversión están entretejidos con diferentes empresas menores... ...y la vida de otras personas que sí manejan dinero, como uno de los empresarios que es personaje de la novela... ...Gonzalo o talo se ven descompuestas por ese efecto, ¿no? Como la gran depresión provoca pequeñas depresiones y pequeñas tragedias individuales.
1: Tú has dicho, creo que he leído en alguna entrevista, hablando de lo que decías antes... Que tú no has escrito este libro desde el conocimiento de la situación o de la economía, sino para intentar entenderlo. ¿Te ha servido para algo? Porque yo tengo que decir que a mí no.
3: ¿No te ha servido para nada el libro? No, no.
1: No me ha servido para entender la economía. Sí, sí, me ha servido para mucho el libro. ¿eh? ¿Para disfrutar eh, de la literatura? Eh, sí. eh, no, a mí tampoco. No, tampoco, ¿no? no si entendido
3: más. Lo que te he dicho antes del desconcierto, lo que tú decías, eso es cierto. Pero también el libro surge de una bronca. Una bronca personal que yo tengo, un cabreo enorme que compartimos mucho. Y en ese sentido me ha servido un poco más. Parece, para soltar el, sí, el
1: veneno, ¿no? Para
3: soltar el veneno y para así poner el... El tema este de los culpables no se va a resolver nunca. Y esto, aquí se ha habido culpables. Culpables con nombres y apellidos. Pero lo que pasa es que no tenemos justicia social. Y no va a haber eh, acusados ni va a haber culpables de todo esto. Y si los hubiera como en otras circunstancias que ya ha pasado, recibirían el indulto del gobierno. Así que, en fin, en ese sentido, no he encontrado una solución y me temo que es que no la hay.
2: En el libro la mayoría de personajes son personajes de ficción, ahora estábamos hablando de culpables. Te lo digo porque hay uno de los personajes, que es un personaje real, que es George Soros, que tiene un papel relativamente importante en, en la novela. Es un Kurtz, un Kurtz eh, más cercano al de Apocalipsis Now que al del Corazón de las Tinieblas. Y yo no sé si tú ahí lo dibujas como un héroe, como un superhéroe, porque yo sé que a ti te gusta mucho el cómic, como un villano. ¿Es un culpable de esos que tú estabas hablando ahora?
3: Él quiere pensar que no, pero por supuesto que lo es, porque solo siempre aparece en esas listas de las grandes fortunas, es un mega inversor un tipo que ayudó a la creación de, de la especulación a gran escala y el sistema financiero de todas esas barbaridades como opciones de deuda garantizadas y disparates que nos han empobrecido a todos. Él defiende que es un filántropo, que todo ese dinero que va rescatando diferentes fondos de inversión, arruinándonos a todos, luego lo pone al servicio de la democracia. Es uno de los motivos por los que también la novela se titula así. Y yo utilizo a ese personaje tanto iluminado un tanto como un viejo masón del XIX también para convertirlo en un personaje de cómic para quitarle toda la realidad que tiene y convertirlo en una especie de santón o figura que está por encima de todo y que todo lo sabe. Marco no se entera de nada y da tumba a un lado de ¿No? El como pringara, somos todos, todos pues nosotros, nosotros en la base, claro. ¿no? Y Soros, desde arriba de, del rascacielos, piensa que lo sabe todo y que controla todo lo que sucede allá abajo.
0: Oye, pero los personajes de ficción, Marco, dices que está basado en, en, el, en el hombre corriente, que de repente no ha hecho nada, pero sufre las consecuencias. Pero ¿y Gonzalo, el triunfador? ¿En quién has pensado?
3: Bueno, Gonzalo, también ahí supongo que también funciona como un prototipo de, del que triunfó fácilmente con poco esfuerzo, pero triunfó no por sus medios ni por su voluntad, sino porque el triunfo ya lo tenía de cuna, ¿no? Mm. Eh, Gonzalo proviene de una familia que con una fortuna tradicional que no la ha conseguido a través de la especulación sino de la producción de, de diferentes productos y demás es decir, un, un empresario tradicional y él decide hacer dinero lo más rápido posible a través de la gran timba que es la especulación inmobiliaria incluso deja sorprendido a su propio padre que durante décadas ha intentado construir su imperio económico cuando él en apenas un par de años consigue ganar mucho más que lo que el padre gana vendiendo joyas y relojes no, eh, no, no tiene un nombre concreto, no estoy pensando en nadie pero bueno, podemos poner muchos nombres cada y, uno y esa lleva?
0: congresista que intenta mediar
3: esa congresista esa,
0: esa tiene que estar basada en alguien
3: <risa> no, pero nada tampoco, tampoco pues lo parece ese, ¿eh? se me ocurren un par de nombres ¿Sí? ¿eh? no, no, tampoco no, no, eh, la novela está llena de personajes secundarios y también aparece una presentadora de un programa de televisión, sí. aparece una conocida... Una terapeuta. Una terapeuta, terapeuta. Sí. Eh, hay muchos personajes secundarios porque a mí me interesaba mucho también el entramado... ¿La madre de, de Marco? La, la, ¿La madre de Marco, muy personaje, muy, personaje muy importante.
2: Bueno, es que aquí las mujeres tienen un papel importante, varias, ¿eh? La madre de Marco, Chloe, la, la mujer de Marco, Julia... Es decir, que son mujeres además que se parecen muchísimo ellas dos.
3: Sí, Chloe y... Y Julia cumplen un papel similar en diferentes épocas y con diferentes intenciones, pero se parecen mucho en cuanto a que las dos son personajes femeninos con mucho carácter, mucha fuerza de decisión y mucha capacidad de construir sus propias vidas incluso a solas, cosa que Marco es incapaz de hacer. Marco en cuanto le tiembla al suelo se derrumba y se viene abajo y, y eso es la víctima de la gran depresión, mientras que Julia consigue rehacer los pedazos bueno, es y tirar hacia adelante.
0: Con, 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 con tendencia a la depresión ya de partida, ¿no? Y la crisis económica se la acentúa. Claro. Sí,
3: probablemente, bueno, pero tampoco nos cebemos en él, es un buen tipo. Eh, el Marco es uno más, quiero decir. Eh, lo que pasa es que no es especialmente fuerte ni especialmente arriesgado, pero tiene talento. Hombre, y además y tiene un cual... talento importante, que es eh, la capacidad de convertir en poesía lo común y eso es
2: importante. Hombre y es importante lo que él hace porque a ver que tampoco despistemos a los a los oyentes a ver la economía juega un papel muy importante la crisis económica cómo nos afecta pero no es una novela que sea un tratado de, de economía aquí pasan muchas cosas y por ejemplo a mí me interesa mucho ese proyecto creativo que él pone en marcha, ¿no? Ese proyecto de la ciudad, que luego tiene una versión 2.0 con la ciudad nueva, ese desparramar versos por los muros, por las paredes de la ciudad. Eso un poco lo redime, ¿no? Un poco le permite rebelarse contra lo que le toca vivir, ¿no? Salir adelante, salir a flote. En el fondo es una novela optimista, al final.
3: En el fondo, sí. En el fondo es una novela en la que dice que si el mundo, el gran mundo no funciona, a lo mejor hay que construirse un mundo pequeño. Y Marco entiende que él ha quedado al margen del gran mundo bueno, lo que ha perdido Marco, además de, de dinero, evidentemente de un puesto de trabajo, es la posibilidad de crear una familia, de ser padre, porque justo cuando viene la crisis ellos que tienen treinta y tantos están ya pensando, bueno, venga, ¿por qué no tenemos un bebé? ¿Qué tal? Cosa que a mucha gente le habrá pasado también. No solo hemos perdido los empleos y el dinero, sino que de pronto nos han cortado la vida en seco a muchos uh -huh. ¿no? y no solo porque no es tengamos... muchas cosas ya... que cuentan que
1: la gente por ejemplo ni siquiera se divorcia porque <risa> claro. no puede permitirse no, ¿no?
3: y no se plantea tener hijos aunque tenga trabajo porque dice bueno y si sí me va a faltar dentro de unos años bueno pues dentro de unos años lo que te va a faltar es la posibilidad de tener hijos porque uh -huh. eh, habrá pasado acaba. el tiempo Exacto. y eso se acaba ¿no? Dejar los sueños, la sonrisa,
2: 15M ¡Que nos vamos a los barrios! ¿Sí? Estos
1: Recoger todo lo que no sea sé, estrictamente necesario en todas las comisiones...
0: Marco acaba convertido en un antisistema, se cruza de por medio el 15M. Cuéntanos cómo ocurre esto.
3: Porque Marco estaba allí cuando todo eso pasaba. Eso es lo que me gusta a mí, pensar. Marco no está ideologizado. Uh -huh. Es justo lo contrario de su madre, que fue una parte de la vieja guardia revolucionaria, vamos a llamarlo así. La madre de Marco, madre soltera... Se quedó embarazada porque tuvo un desliz con su profesor de lingüística general, cosa más triste e imposible. Y a partir de ahí trata de... Me refiero al profesor de lingüística, ¿no? Que se quedó embarazada tanto. Y a partir de ahí trata de vivir a solas y es, como puede. Es una
1: idealista un poco ingenua, ¿no? Es
3: Iguale. una idealista cabreada. Es una de esas mujeres que, o de esos hombres que ven el telediario y hablan con el telediario. Sí. Indignados. Indignados. Una indignada de esa manera, ¿no? Sí. Pero Marco no. Marco está desprovisto de todo eso. Marcos no sería incapaz de estar en ninguna ideología determinada porque no la tiene. Y de hecho, cuando tuvo la oportunidad de, de beneficiarse de la prosperidad, vamos a llamarlo así, y, y formar parte de una empresita y demás, lo hizo humildemente y sin eh, causar daño a nadie, pero lo hizo. ¿no? Pero su madre estaba muy ofendida porque él formara parte también de, de este entramado, ¿no? de alguna manera, o que fuera una pieza sí. de la, del engranaje. Y decías antes, Marco se encuentra en la calle, tirado por todo esto que hemos explicado, y ve pasar a su alrededor unas muchedumbres y unas multitudes que él no sabe muy bien hacia dónde se dirigen las sigue y sin ideología ni concierto pero sí con la rabia que tiene dentro pues se convierte en eso, en uno más de los que tiran
2: piedra que en
3: realidad son muy pocos, pero
2: él es uno de ellos. Oye, y que ha atrevido el título de democracia, ¿eh? Sí. Yo le, yo le echo de menos un guión en el título, ¿eh? eh porque tú
3: juegas mucho veo. con el concepto sí. demo. Hoy estaba explicando, lo que pasa que esto por la radio es difícil de explicar, o, o tachar gracia y quedarte con demo, sí. pero que apareciera todo mismo escrito, pero no, ya tú sería Tú es el tachado,
1: por ejemplo, en el libro como, como concepto literario, ¿no? Por eso. Bueno, claro. eh,
3: eh, democracia es la palabra menos propicia para un título de novela, probablemente porque suena como a, o a ensayo o a artículo o algo así. Pero es que en el fondo, además del dinero, hemos perdido la democracia en este tránsito de estos cuatro años y a mí me interesaba jugar con ese juego de palabras, ¿no? Que sí. Etimológicamente, el gobierno del pueblo ha desaparecido y lo que nos queda es el pueblo. Y la novela giraba en torno a, a eso, a la vida del pueblo común.
1: Pero y con el guión, es democracia, la, mm. demo en el sentido de que es una especie de, de ejemplo nada más, ¿no? Como una claro. maqueta. Claro.
3: El jueguecillo este que plantea es el siguiente, que la democracia que tenemos y que nos dieron no era una democracia real, la hemos descubierto ahora. Bueno, algunos lo sabían de antes, pero otros somos más ingenuos y lo hemos descubierto recientemente, permitiendo nuestra ingenuidad. Sí y decía que eh, la democracia que nos ofrecieron esta gloriosa de la transición era mentira, era una simulación, era una demo, como uno de esos programas informáticos que te ofrecen gratuitamente, te enganchas a la primera fase, te bajas la aplicación gratuita y cuando quieres utilizarlo realmente porque te hace falta, entonces tienes que pagar por ello. Pues nuestra democracia era una demo, no una democracia real, era una simulación, durante la prosperidad la consumimos y ahora que realmente nos hace falta democracia, nos dicen mm. que las decisiones no las toman los gobiernos. Me jodeazos, gusta mucho ese encima. concepto. Sí. Me parece una burrada,
1: la verdad, y que te hace un agujerillo aquí en el estómago, sí. pero me gusta mucho. No sí, dices porque el... tú
0: además describes un mundo nuevo que está basado en la frustración personal por culpa de un entorno completamente destruido, por culpa de la economía. Es un libro pesimista. ¿Tú crees que esto va a marcar eh, tus próximas novelas? Eh, um... Dale presión leyendo lo que es un, es, un, es un mundo sin vuelta atrás.
3: Probablemente porque si le diera una vuelta atrás entonces estaría engañando a... a... Me estaría engañando a mí mismo y también al lector es que eh, vivimos un cambio de ciclo no sabemos hacia dónde se dirige, pero sí sabemos que es un cambio y que los derechos laborales que estamos perdiendo por ejemplo, no se van a recuperar nuestra prosperidad ha, ha desaparecido y el capitalismo se regenerará por su propia condición o al menos eso dicen los libros de historia que la crisis del capitalismo lo fortalecen ...y que dentro de unos años esto pasará y volveremos a la prosperidad... ...por el camino habrán quedado muchas generaciones en vía muerta... ...generaciones que ya no volverán a recuperarse... ...generaciones de chavales jóvenes sin formación... ...que pensaron que el dinero fácil de la construcción... ...les iba a solucionar la vida y que ahora no tienen nada, y generaciones de gente adulta que han recibido el desempleo con 50 años y que ya no se van a incorporar cuando esto se, se vuelva a poner en funcionamiento. En fin, que como también se dice en la novela, eh, esto Democracia también es una comedia, una obra de teatro. Cuando termine la obra de teatro, cuando termine Hamlet, eh, habrá cadáveres en el escenario ...lo retiraremos, echaremos el telón y empezará otra nueva función.
2: ¿Y qué va a pasar ahí con los escritores? Lo digo porque la novela se dice que como consecuencia de esta gran crisis financiera... ...se define a Marco como un artista y por lo tanto prescindible e improductivo... Va a ocurrir lo mismo con los escritores, con los intelectuales. Y los periodistas. Y los periodistas.
3: Es curioso que los dos sectores más golpeados por la crisis sean el periodismo y la construcción, ¿verdad? Vosotros lo vivís más directamente. Yo soy profesor de secundaria y me gano la vida dando clases y así pago mi hipoteca, mis deudas y lo que entra en mi nevera. El futuro de los escritores probablemente sería seguir escribiendo. Lo cual parece una obviedad, pero no lo es. Y pensar un poquito menos en ganar dinero con ello.
0: Bueno, pues Pablo, antes has pronunciado varias veces la palabra joven. Que se sepas, Oscar, que hemos tenido un debate fuera de micrófono sobre si denominarle o no escritor joven. Ha dicho aquí Mano que esa palabra joven admite muchos márgenes, ¿no? Mm. ¿Escritor joven o no? ¿Lo despedimos como escritor joven? ¿Qué años pues, tienes? No,
1: yo creo que no, porque un escritor es escritor, sea joven no sea, o tenga la edad que tenga, ¿no? Déjate, mano Es muy joven. Bueno, sí, claro. Él lo es, pero eso pero no debe ser una etiqueta que se le aplique como escritor, no. creo yo. Hombre, pero
3: ah. espero que no sea ni un mérito ser joven, porque es una estupidez que se pasa, y, y que tampoco <risa> sea un demérito, en el sentido horrible, de, de que tiempos, me, ¿no? me tomen con menos consideración por el hecho de ser un Bueno, un pues eh,
0: Pablo Gutiérrez, escritor de una edad más o menos media, autor de Democracia, <risa> publicada por Seix Barral, eh, te despedimos con uno de los grupos que forman parte de la banda sonora de esa novela, enhorabuena por ella y gracias por venir.
3: Muchas gracias a vosotros. <risa> But I'm get
0: Oscar, esta es una música de fondo perfecta para que nos recomiendes un libro
1: un libro
2: maravilloso, Los pájaros amarillos de Kevin Powers no es habitual que se publiquen en España novelas de corte bélico, si sí en el mercado anglosajón, bueno pues esta es una novela de Kevin Powers, un escritor norteamericano que sirvió en Irak en 2004 y 2005 y que pasó de ser soldado a ser poeta y novelista en este caso nos cuenta la historia de un joven soldado de 21 años que llega a Irak para luchar y además asume la seguridad de un joven compañero que solo tiene 18, no, no desveló nada si digo ya porque lo, lo cuenta en al principio de la novela que este joven 18 años va a morir y lo que hace el autor de una manera increíble es reflexionar no solo sobre lo que es la guerra en mayúsculas, sino también hay creo que temas a los que entra con el cuchillo, ¿no? Porque él un poco nos dice que el peligro no finaliza en el campo de batalla, que también se encuentra en el regreso a casa, que la guerra es un ser vivo que piensa, esa es una, una imagen que él tiene permanentemente en la novela, que los soldados además viven con impotencia el hecho de no saber si les tocará o no la siguiente bala y todo eso además que para mí es lo que me gusta especialmente, lo cuenta de una manera muy desgarradora, pero a la vez de una manera muy poética, es una novela preciosa.
0: Los pájaros amarillos de Kevin y Manu, ¿tu recomendación?
2: Mi recomendación, menos mal que ya habéis quitado corta tú porque no le va a nada.
1: A mí me vendría mejor un minué, pero bueno. Es una novela gráfica. Hoy me, me he ido por esos derroteros, ¿eh? al que yo, por cierto, también soy bastante aficionado. Eh, se llama Olympe de Gauche y es... Eh, a lo mejor recordáis, el año pasado tuvo un exitazo enorme una novela gráfica biográfica de Kiki de Montparnasse, de catel Muller y José Luis Boquet que hablaba de, esa, de ese personaje musa, inspiradora de los artistas de principios del siglo XX en París. Pues ahora han hecho más o menos lo mismo, es una biografía gráfica de este personaje de la Revolución Francesa, precursora del feminismo, una mujer interesantísima que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y no solo es interesante por el contenido, porque da a conocer a un personaje que debe conocerse, sino que además han hecho, una vez más, una ambientación magnífica, con todos los detalles súper cuidados, y es un placer leerla. Repite el título. Olympe de Gouges. Bueno, pues Pero también puedo que, decir es que quería, Olympe de Gouges... Porque así es como la gente entenderá que, y lo encontrará, ¿vale? Que el próximo
0: sábado 10 de noviembre tenemos una cita con María Dueñas para hablar de su libro Misión Olvido, publicado por Temas de Hoy. Todos los que hayan leído el libro, por supuesto, están invitados a hablar con ella, aquí en este club de lectura, en el que despedimos a Manu Berastegui, Óscar López. Hasta, Hasta luego. Un, par de semanas. un abrazo luego. a todos.